0: Valószínű mindannyiunk életében előfordultak már olyan helyzetek, amikre nem számítottunk, nem voltunk felkészülve, és elég hirtelen érkeztek az életünkbe. Sokszor saját tanácsainkat figyelmen kívül véve haladtunk tovább, tanítottuk a klienseinket, és áldoztuk fel az összes energiánkat és lendületünket azért, hogy másokat szolgálhassunk a joga által. Viszont, ha a csapódott zivatar elég hosszú évszakokon keresztül tart, még a tanításban fel lett, színek és fakóvá válhatnak. Sziasztok! Eszter vagyok, oktató, stúdió tulajdonos és bizniszparát. A mai téma az, az hogy hogyan taníts szívből, amikor az élet nehéz. Mielőtt nekiesnék ennek a témának, hagyd mondjam el, hogy most kisütött a nap délutára, és nagyon meleg van, nyitva van az ablakom, majd lehet, hogy hallotok mindenféle hangokat, hangokat valamint a székem nyikorog, szóval, ha azt is halljátok, akkor nyugodtan jelezzétek, vagy hát csak Halljátok, lehet, hogy most is pont meghallottátok. Az a helyzet, hogy találtam egy nagyon jó yoga biznisz és podcast szemét, <gül> entrepreneur-t, és nagyon tetszenek a felvételei, ahogy beszél a podcasten keresztül, ő Ausztráliában él, amúgy egy kanadai csaj vagy hölgy, és annyira szimpatikus, mert tényleg nagyon lazán veszi, mint hogyha beszélgetne mindenkivel, ugye nem pedig felvenne valamit egy ilyen nagyon profi, monoton, vagy nagyon megvágott hangon, és az az igazság, hogy például én anno azzal is tök sok időt elpazarékoltam, hogy Kivágtam azt, amikor levegőt vettem, mert azt ugye lehet hallani, viszont hiszre ahogy őt hallgattam, hogy ő ezt tökre benne hagyja. Ő is sokszor mondja, hogy inni fog, vagy ö, megy a légkondi, vagy valami, és ugye hallatszik a háttérben, és valamilyen szinten egy ilyen szabadságot adott nekem, hogy ne stresszeljem ezt túl, hanem csak beszéljek hozzátok, minthogyha ugye barátok lennénk, akkor is hallanátok, hogy hogyan veszem a levegőt. Ha már így a megosztásoknál vagyunk, akkor azt is szeretném elmondani, hogy szeretnék egy jobb mikrofont, mert amit most használok, az nem annyira hű, de jó. Nem rossz, jobb, mint hogyha a laptopnak a mikrofonjával venném fel, vagy egy iPadnek, amit annó csináltam még 2020 elején, de az az igazság, hogy ez nem a legjobb, és szeretnék egy jobb mikrofont, amivel szerintem jobban ki tudnám az ilyen hangokat szűrni. Magamnak építettem egy ilyen mikrofon, szigetelő hang elválasztó boost, vagy nem is tudom minek nevezzem, miért egy kis bunkert, majd csinálok egy képet és megosztom Instagramon, de azért így nem 100% még sok mindent ugye lehet hallani, felveszi a külső hangokat. Tudom, hogy azt ígértem, hogy minden héten lesznek új epizódok, és ezt amúgy így is tervezem, de megmondom őszintén, hogy nekem a múlt hét az eléggé kárba ment, sok mindennel kapcsolatban, nem csak ugye a munkámmal, hanem a magánéletemmel is. Végül is ez az apropója ennek a résznek. Volt egy másik téma, amit fel akartam dolgozni, de szerintem azt majd jövő hétre felveszem, mert ez, ami most van, vagy most történik velem, jobban a szemem előtt van, mint bármi más, és úgy érzem, hogy emiatt talán nektek is lehet, hogy ilyenekre vannak szükségetek. Az a helyzet, hogy nagyon sokszor arra gondolok, hogy ti mit szeretnétek hallani, és amikor nem kapok mondjuk visszajelzést, vagy olyan témát, amit már lehet, hogy egy kicsit átsépeltem, akkor mindig az jut hogy nekem mire van szükségem, hogy én mit szeretnék hallani, mert biztos vagyok benne, hogy rajtam kívül nagyon sokan járnak hasonló cipőben, vagy pedig már tapasztaltak hasonlót, vagy lehet, hogy fognak, most nem csak negatívra gondolok, de pozitív dolgokra is, viszont ez a mai rész az inkább a negatív helyzetről szól, hogy mi történik, vagy hogyan tanítsunk tényleg, amikor az életben olyan dolgok történnek, amik egy kicsit a saját kontrollunkon kívül vannak. Amúgy már volt egy hasonló epizódom, a harmadik epizód a podcast során, aminek az a cím, hogy vészeld át vállalkozásod lappangási idejét, ezt inkább akkor készítettem, hogy arra az időszakra, amikor ugye a koronavírus kellős közepén voltunk, hát inkább a leges-legelején voltunk, és nem nagyon tudtuk, hogy mi lesz tovább, hogyan, merre fogunk haladni, és akkor hoztam ezt, négy különböző pontot hoztam, amiben megpróbáltam mindenkinek segíteni, hogy hogyan tudnának, könnyebben pénzt keresni, hogy ugye át tudják vészelni ezt a lassú időszakot. Szerintem ez amúgy sokszor hasznos, amikor vannak leállások, talán nyáron ugye az emberek nyaralnak, vagy pedig karácsonyi szünet például, vagy más ünnepekkor is előfordulnak ezek. Megmondom őszintén, hogy nagyon nem szeretnék részletekbe ugrani, hogy miért is fontos számomra ez a rész, vagy miért hoztam ezt, meg mi történik most velem. Annyi szeretnék elmondani, hogy a magánéletem végül is teljesen megváltozott, lehet, hogy néhányan észrevettétek a különbséget, de elköltöztem, itt élek még Új-Zélandon, de annyit elmondok, hogy már nem vagyok együtt a férjemmel, és emiatt ugye ez nagyon sok energiát és időt elvesz a mindennapjaimból. Nagyon sokszor teljesen jól vagyok, pozitívan, örülök, minden rendben van, viszont vannak olyan napok, amikor nagyon nehéz, és nincs energiám tanítani, sokszor rám jön a sírás, és emiatt ugye ez megnehezíti a munkámat, hiszen szerintem a tanítás bármilyen formában ugye itt most jogoktatóként, de ez mindig nagyon sok energiát és belső balanszt igényel valamilyen szinten, és hát valami lehet, hogy ez inkább így bennünk elvárt, mint oktatók, hogy nekünk ezt kell mutatnunk, de az az igazság, hogy azért ugye minden munkában ez van, hogy túl kell kerekednünk a nehéz napokon, és tovább lépni, hogy utána jobb lehessen. De miért is nehéz tanítani? Szerintem azért, mert ugye a joga az mindig a saját fejlődésünkről szól, és amikor tanítunk, akkor másokat segítünk, hogy az ő saját fejlődésüket úgymond karban tartsuk, vagy ugye valamilyen szinten előre hozzuk nekik, Viszont ez sokszor azt jelenti, hogy a saját fejlődésünk az hátra marad, nem járunk mi úgy ugyanúgy órákra, nem veszünk részt táborokban, elvonulásokban, úgy mondom ezt, hogy mint diákok, nem pedig mint oktatók, mert sokkal fontosabb számunkra az ugye, hogy másokat segítsünk, ez az, ami minket is előre segít, de közben a saját fejlődésünk az a sarokba szorult. Emellett szerintem az is nehéz, hogy a mi életünk, vagy a mi mindennapjaink, az, hogy vidámak vagyunk, milyen a felfogásunk, az mindig szem előtt van. Folyton minket figyelnek a diákjaink, a klienseink, hogyha mi tanítjuk őket, ugye nagyon fontos az, hogy szerintem mindenünk életében, hogy amikor ők belépnek a mi óránkra, akkor ők levehessék ezt a külső súlyt mag- önmagukról, és ez őszintén szerintem nagyon sok energiát vesz ki belőlünk, hogy Nem lehet olyan nap, hogy na, én egész órán keresztül bőgök. Még lehet, hogy másoknak van olyan. Vagy nagyon ritka az, hogy azt mondom, hogy ne haragudjatok, de most nem tudok tanítani, mindenki gyakoroljon azt, amit szeretne. Mert ugye azért jönnek, hogy mi segítsük őket, és nagyon sokszor az segíti őket, hogy látják, hogy mi milyenek vagyunk. Boldogok, őszinték, és nem kell takarni szerintem, hogyha valami rossz, de szerintem nem azért jönnek, hogy órára, hogy minket halljanak panaszkodni. A harmadik indok azért, hogy miért nehéz tanítani, ezt már valahogy körbe vagy körbe foglaltam. Ez pedig az, hogy mi másokat szeretnénk segíteni. Tehát itt tényleg na- nagyon sokszor nem rólunk van szó. Ha mi szeretünk jogát tanítani, szeretjük továbbadni azt, ami minket is segít, de ezt úgy próbáljuk megcsinálni, hogy nekik megfelelő legyenne pedig számunkra. Például lehet, hogy nekünk nagyon sokszor az segít, hogyha meditálunk egy órán keresztül, de a diákjaink meg arra várnak, hogy egy vinyalszaflós órán keresztül 60 percen szinte izzadjanak, meg remegének a különböző aszanáktól, de minket meg lehet pont nem az segít. Szóval itt mindig az van a fókusz előtt, hogy, vagy fókuszban, hogy ugye másokat segítsünk. Valamint úgy is érzem, hogy mint oktatók mi eléggé szeretünk zsúfoltak lenni, vagyis hát inkább ugye a mi kalendáriumunk, szeretjük telepakolni órákkal, vendégekkel, órákkal, bármi is legyen az, hétvégi programokkal, mert úgy érezzük, hogy teljes az életünk. Vagy, hogyha nem is tanítunk, akkor valamilyen képzésen veszünk részt, tanfolyamon pont ezt a podcastet hallgatod, ami valószínűleg megint a vállalkozásodat segíti remélhetőleg. Tehát, hogy minden egyes pillanatban ezzel foglalkozunk, és nagyon nehéz leállnunk, mert az életünk része. Szerintem nagyon sokszor, a saját gyakorlatunkat gyakoroljuk, vagy ugye a saját magunk miatt, akkor is eszünkbe jut, hogy ú, ez de jó, ezt majd tanítom, ezt meg azon az órán. És utána eszünk bejött, hogy ú, aki arra az órán jön, neki ilyen problémája van, és már ezt akartam neki javasolni, három hete, de még mindig elfelejtettem, mikor látom szól. Folyton beleesünk ugye, ugyanabba a kerékvágásba, hogy nem saját magunkról szól, hanem másról, és minden egyes pillanatunk másról szól. Szerintem, mint oktatók, mindannyian tudjuk, hogy az egyik legjobb eszközünk, amit használhatunk, az a reflektálás, ugye visszanézünk, hogy mi történt velünk, levonjuk belőlük a következtetéseinket, és megpróbáljuk őket a a következő lépésekre, minden napjainkra hozzáadni, vagy használni, hogy jobb legyen. Ezért arra gondoltam, hogy én is szívesen megosztanám, hogy mit tanultam ebből az időszakból önmagamról, és hogyan tudom ezt használni a közeljövőben. Az első legfontosabb pont szerintem az, hogy legyek önmagammal szemben elfogadó. Az élet soha nem fenékig tejfel, vagy kolbászpó sosincs a szalonna, így szerintem nagyon úgy tűnik, de pont emiatt mindig adnunk kell magunknak és ugyanannyi kedvességet, elfogadást, mint bárki másnak tennénk. Szerintem, hogyha az egyik kliensünk oda jönne hozzánk, és hasonló magánéleti problémákról mesélni, hogy emiatt nagyon nehéz nekik. Biztos, hogy elfogadnánk azt, és segítenénk, és olyan ötleteket adnánk nekik, amik nem neheztelnének, vagy negatív érzéseket hoznának elő bennük, hanem pont, hogy könnyítő és elfogadó akad. Valamilyen szinten ezzel kapcsolatos, de a második pont itt az, hogy szénetet nyugodtan tarthatunk, és bármikor. Akár magánvállalkozók vagy munkavállalóként is sokszor azt érezhetjük, hogy mindenképpen hajtanunk kell, tovább kell mennünk, jobb lesz jövő héten, muszáj megtartanom az órákat, nem mondhatom le őket. De az az igazság, hogy ez semmilyen más munkában nincs egy jó, elhiszem vannak olyan helyzetek, amikor, mást kell előre tenni, mint magunkat, de szerintem mindenképpen megérezzük, hogy mi az, ami egy óriási nehézség az életünkben, mint mondjuk egy mindennapi apró dolog, ami egy kicsit bosszant minket. És ilyenkor kell azt mondani, hogy jó, nekem most szünet kell, nem tudom mennyi ideig, lehet csak egy nap, lehet, hogy egy hét, az is lehet, hogy egy hónap, és mindenképpen önmagunkra kell hallgatni ha más jogoktatóknak tanítasz, vagy pedig saját vállalkozásod van, akkor természetesen ezt megoszthatod a klienseiddel, mondd el nekik, hogy neked kell egy kis magán életi ügyek miatt, mert szerintem mindenki megértő lesz, sokszor ugye a stúdió tulajdonos találni fog egy helyettesítő órát helyetted, vagy pedig ha saját vállalkozásodról van szó, akkor te is kereshetsz valakit, aki megtartja az óráidat, és ezáltal nem is esnek el a diákjaid vagy a vendégeid attól, hogy jogászhassanak. Őszinte leszek, én úgy érzem, hogy nagyon sokszor írtó magasra tesszük a mércét önmagunkkal szemben. Tök mindegy, hogy mi a vállalkozásunk, vagy mit tanulunk, mit csinálunk. Ez mindig arról szól, hogy van egy óriási magas mérce, amit meg kell ugranunk, és nem mindig sikerül. És a ráadás az az, hogy nem is csak egy kategóriában van ez a mérce, hanem nagyon sok mindenben. És ezért megtanultam, vagy ez az időszak megtanította velem, hogy nem kell mindennek működnie. Vannak olyan helyzetek, amikor valami nem fog működni, és vissza kell lépni belőle, vagy változtatni kell, vagy esetleg most szüneteltetni pont azt a részét a vállalkozásomnak. Az egyik ilyen oldala például az, hogy nagyon szeretnék egynapos joga elvonulásokat tartani, vagy a Annó tartottam is egy párot, még nem a stúdióban volt, egy már a saját stúdiumban, még tavaly. De az az igazság, hogy rájöttem, hogy annyi energiát feláldozok azért, hogy ezt megtervezem, hogy nem éri meg. Se anyagilag úgymond, se pedig mentálisan és érzelmileg mindig nagyon úgy érzem magam utána, mint egy főzelék, teljesen kifőttem, és nincs energiám önmagamra. Valamint nagyon sok pozitív energia kell ahhoz, hogy egy olyan programot létrehozzak, amire mindenkinek szüksége van, és én általam érzik ők nagyon jól magukat ott. Innen árad az a tanulságom is, hogy keressem azokat az opciókat, amik csökkentik a feszengést vagy a szorongást, ami felgyülemlet bennem, mert természetesen nagyon sok minden miatt aggódok, megélhetés, anyagi oldal vállalkozásnak, hogyan lesz tovább, következő lépés a magánéletemben. Tehát tényleg rengeteg olyan dolog van, ami miatt szorongok vagy feszengek per pillanat, és rá kellett jönnem, hogy mindenképpen, Azokat az opciókat kell előre helyeznem, választanom, amik ezeket csökkentik. Nagyon egyszerű példa erre, hogy tudom, hogyha privát klienseim lesznek, és lesz egy jó privát kliens data vagy adatbázisom, magyarul inkább, ugye, akkor az segíteni fog az anyagi helyzetben, az biztonságot fog hozni. Viszont annyira ráfügtem erre, hogy még jobban elkezdtem feszengeni. Még jobban azt éreztem, hogy emiatt nem fog megtörténni, mert tudom, hogy mennyire szükségem van erre, ami tudom, hogy óriási butaság, de egyszerűen, minthogyha teljesen lebénult volna emiatt a dolog miatt, és nem mertem semmit tenni e felé a lépés felé. Viszont ezzel szemben van egy pár olyan dolog, amit létrehoztam, amin meg pont, hogy segített ellazulni. Az egyik ilyen volt az a podcasttel való foglalkozásom, megint egy kicsit átalakítottam a weboldalt, mellette, ahogy posztolok mostanában Instagramon, az is másnap igaz, tudom, eltűntem egy pár napra, de az élet ilyen. És az a szolgáltatásom is, hogy szeretnék tanácsot adni nektek, ez is egy új opció számomra, és remélhetőleg nem fog elvészni az éterben és valaki talán rábukkan és szeretne velem beszélgetni, mert megmondom őszintén, őszintén hogy én ezt nagyon élvezem. Nagyon szeretnék váltek beszélgetni, nagyon örülök, amikor írtok nekem egy üzenetet, hogy valamilyen kapcsolatban mi a véleményem, szeretnék erről podcast rész részre létrehozni, és ugye Engem ez éltet, ez most segít, hogy előrébb juthassak magánéletemben is, meg ugye eleve a vállalkozásomban, mint jogaoktatóbázisa, producer, meg host, vagy nem is tudom, minek nevezzem magam. A következő segítő példa az az, amit épp most csinálok, az pedig nem más, mint hogy nyugodtan osszam meg másokkal. Ez is egy olyan tanulság, ami tudom, hogy előrébb fog sok mindent hozni, majd segíteni bennem, vagy nekem, de az az igazság, hogy néha nagyon nehéz másoknak ilyen eléggé mély dolgokról beszélni, mert sokszor sebezhetőnek érezhetjük magunkat, és nem tudjuk, hogy hogyan fognak reagálni. Valamint még mindig bennem él az, hogy nem szeretnék panaszkodni a klienseimnek, nem szeretném, hogy azt higgyék, hogy mit tudom, én azért mondom ezeket, hogy ők utána rosszul érezzék magukat, vagy bármi más. Ilyen butaság ugye mi keresztül megy a fejünkön, szerintem nagyon sokunknak. Szóval most itt vagyok, elmeséltem egy kicsit, hogy mi a helyzet velem, és innen is jött ugye ez a podcast rész. És az az igazság, hogy ez nagyon sokszor nehézséget vesz le a vállamról. Nem érzem azt, hogy utána jobban feszengek, mert látom azt, hogy megértik, hogy én is emberből vagyok, nekem is vannak nehézségeim az életben, olyan dolgok, amiket nem mindig tudok kontrollálni, lehet, nem is szabad. Valamilyen szinten ez közelebb is hozott engem a klienseimhez, akiknek erről meséltem. Úgy érzem, hogy megnyílt egy ilyen felszínes, vagy elfolyt egy ilyen felszínes réteg, Kettőn között, vagy a klienseim is közöttem, és sokkal mélyebbre tudunk hatolni egymással, hogy beszélgetünk az órák elején, vagy a végén. Ezáltal nem, hogy nem zavarom őket, hanem pont, hogy elősegítem őket azzal, hogy közelebb érezzék magukat hozzám, mint nem csak egy kliens, hanem egy barát. Ezzel kapcsolatos a következő tanulságom is, az pedig az, hogy merjek segítséget kérni. Mindannyian tudjuk, hogy a jogának az egyik legnagyobb pozitivitása az, hogy együtt tudunk jogázni, ugye természetesen tudunk egyedül is, vagy pedig privát órákon, de amikor csoportos óránk van, akkor olyan közösség tud kialakulni, ami nagyon fontos. Én is észreveszem, hogy van nagyon sok olyan óram, miután a klienseim együtt mennek kávézni, arról beszélgetnek, hogy mi a tervük a hétvégére, ismerik egymás családtagjait, tehát, hogy tényleg részt vesznek egymás életében. És nagyon sokszor én, mint egy kívülálló, hallgattam ezeket. Nekem nem volt valamilyen szinten részem ebben, hiszen ők elmentek a stúdióból, én ott maradtam, esetleg volt egy következő órám, ezért nem is tudtam volna velük menni, de vannak olyan esetek, amikor meghívnak engem is egy kávéra, vagy bármi másra, és tényleg az a, azt veszem észre, hogy ezek olyan dolgok, amik nagyon fontosak szerintem a mi fejlidi, fejlődésünkben, mint emberek, nem csak mint jogoktatók vagy jogázók, mert miért ne alakítanánk ki olyan emberekkel közeli kapcsolatot, főleg ugye jogán keresztül, vagy olyan aktivitáson keresztül, amiket szeretünk csinálni, hogy utána valamilyen szinten egymást is tudjuk segíteni, és nem csak a jogastúdióban, hanem a magánéletünkben is. A következő kettő már egy kicsit a vállalkozásunknak az alapjaival kapcsolatos, hiszen a határok betartásait nagyon fontos. Szerintem mindenképpen, még mielőtt elkezdünk valahol dolgozni, vagy az első pár hónap után fedezzük fel, hogy mi az, amit megengedhetünk magunknak, és mi az, amit nem. Gondolok itt arra, hogy ha úgy érzed, hogy nincs energiád egy privátórát megtartani, vagy az ötödik privátórádat, akkor csak négy órát tarts meg azon a napon, és próbálj meg annak a kliensnek egy új időpontot létrehozni, vagy ha úgy érzed, hogy a stúdió tulajdonos, akinek dolgozol, nagyon szeretne, hogy te Helyettesíts valaki másnak az óráját, de egyszerűen nincs hozzá energiát, akkor mindenképpen hallgass ezekre, hiszen ez a fontos számodra, hogy ezeket a határokat a saját határaidat be tud tartani, hogy ne érezd magad úgy, hogy utána teljesen kiégtél. És az utolsó pedig egy kicsit ilyen hát <gül> talán felesleges pont, hogy vagy tanulság, hogy tervezd a jövőbeli nehézségeket. Tud, hogy ez nem mindig lesz így, de lesznek olyan helyzetek, amik nehezebbek lesznek a jövőben, vagy hasonlóak. Ezért mindenképpen úgy mondd meg magadnak azt a listát, hogy mik azok, amik segítenek téged ebben a helyzetben, és hogyha legközelebb ez előfordul, akkor ez ehhez a listához tudsz nyúlni, és egyből segíthetsz önmagadon. Lehet, hogy ezeket te már megtanultad, és nem nagyon erre van szükséged, hanem inkább arra, hogy mik is segíthetnek téged. Az első fontos szerintem az, hogy mindenképpen mért fel, hogy mire van energiád, kapacitásod. Egyszerűen nem tudsz üres csuporból meríteni, hogyha jól tudom, így van a szólás, nem tudsz másoknak úgy adni, hogyha nincs hozzá energiád vagy kapacitásod. Én is meséltem, hogy szerettem volna ilyen egynapos joga, programokat szervezni, de nem volt hozzá miből, nem anyagi helyzetre gondolok, hanem a saját energiámból, ezért ezeket most el kellett halasztanom. Ha hasonlóképpen az én helyzetemhez, ugye a vállalkozásod fenntartatósága is nagyon szem előtt van, akkor figyeld meg, hogy mik hoznak be elegendő fizetést ehhez a fenntartáshoz. Például, ahogy említettem, tudtam, hogy a privát órák segítenének, de... Rástreszteltem, ezért kerestem más opciót, és ezek segítenek engem. Felesleges, hogyha nincs kapacitásod olyan dolgokra energiát és időt, talán pénzt is pocsékolnod, amik nem fognak, vagy fogják ugyanazt visszahozni neked, ezért mindenképpen azokat helyezd előre, amik nem csak téged, hanem a vállalkozásodat is segítik. Valamint gondolkoz másban, és itt nem csak arra gondolok, hogy kezdj egy teljesen új opciót, munkát, szolgáltatást, hanem pont, hogy egy olyat hoz vissza, ami annó segített téged. Lehet, hogy készítettél egy tök jó videó sorozatot, kezdő oktatóknak, vagy kezdő jogásoknak, és nincs energiád valami hasonlóra, vagy szintén jó opciót visszahoznod, vagy létrehoznod, és ezért. Szimplán hozd vissza azt, ami annól működött, nyugodtan megismételheted, hiszen vannak olyan dolgok, amiket kétszer-háromszor is meg kell tanulnunk, vagy pedig olyan emberek, akik nem hallottak még az első opcióról. És az utolsó tanácsom pedig itt az, hogy természetesen tarts szünetet. Nem kell folyton nyomnunk. Vegyél ki egy extra hetet. Vagy ha nem tudsz egyből, akkor foglalj le most egy hónap múlvára (gül) egy szünetet, mert tudod, hogy arra mindenképpen szükséged van. Az is lehet, hogy segít, hogy valaki mást felkérsz, hogy most neked vagy helyette tanítson, amíg te szünetet tartasz. Vannak meg annyi opciók arra, hogy neked legyen egy kisebb leállásod, hogy utána újra tudj energiát hozni az életedbe, a tanításodba és a vállalkozásodba. Ezek lennének az én tanácsaim? Hát nagyon remélem, hogy nagyon sokáig nem lesz ezekre nektek szükségetek, de mindenképpen hallgassátok meg azért is, hogy remélem, hogy meghallgattátok, mert talán és segít nektek arra tervezni, hogyha esetleg egy olyan dolog történik az életetekben, amit nem láttatok előre, ami hirtelen jön, ami nagy változást hoz a akkor szerintem remélhetőleges segíteni fog nektek. Hogyha bármi kérdésetek van, nyugodtan írjatok. Ahogy mondtam, nekem ez nagyon sok pozitivitást ad, szóval nyugodtan keresetek, Jógaoktatók bázisan néven keresztül Instagramon, Facebookon, ha bár a Facebook csoportot annyira nem használom már, de nyugodtan csatlakozhatok, nem sok minden van benne, de én itt vagyok számatokra, vagy pedig akár küldjetek egy e-mailt, vagy egy üzenetet a jogaoktatókbázisa.com oldalon is. Remélem, hogy további szép napotok lesz, nagyon szép hetetek, és nem sokára megint beszélünk. Sziasztok!